0: Bienvenue dans l'étincelle de Vie, le podcast qui aide à retrouver de l'envie, de l'énergie pour construire une vie apaisée et sereine. Dans cette deuxième partie, nous poursuivons le témoignage de Charlotte Dubarret, qui après avoir traversé un burn-out très éprouvant, continue sa reconstruction. Nous la retrouvons à Lyon où, dans une nouvelle forme d'équilibre, elle développe son activité de décoratrice d'intérieur. De nouveaux défis l'attendent sur son parcours de reconstruction qui vont l'amener à un nouveau départ et à une profonde transformation. Euh, tu te mets à ton compte
1: je me mets à mon compte au tout début. Je suis du coup toujours à cette époque euh, sur Lyon. Et puis, euh, bah, j'essaye de me faire connaître à droite, à gauche. Mes objets personnalisés en création euh, commencent à bien marcher. Je fais quelques marchés de créateurs. J'y prends du plaisir. Donc voilà, je continue comme ça. C'est ça, on est été 2022. Euh, début d'été 2022, arrive un autre traumatisme dans ma vie. Je perds une de mes meilleures amies dans un accident. Donc, euh, ma mmh. meilleure amie qui on a euh, six mois d'écart. était très proche, etc. Hein, donc... Euh... Un choc pour moi. C'est à nouveau, oui. Euh, à nouveau, j'avais pas besoin de ça, mais c'est comme ça qu'on choisit. Et pile-poil au même moment, je me sépare de mon, de mon ex-compagnon, du coup.
0: Donc deux ruptures encore euh, difficiles ouais. et, et concomitantes, pratiquement.
1: Exactement, à une ouais. semaine d'intervalle, à peu près. Elles sont pas liées du tout, mais c'est comme ça, c'est des hasards du calendrier et de la vie. Du coup, à ce moment-là, euh, bah, je me retrouve un peu au pied du mur. À été 2022, je décide de prendre mes clics et mes claques et de rentrer en Normandie. Dans ma région natale. Et j'ai ce besoin euh, très, très, très fort de me rapprocher de ma famille. 22 juillet 2022, je rentre mm -hmm. avec mon camion et mon déménagement toute seule. Je fais mes 600 km et je rentre chez mes parents. Je mets mon ego de côté. Mm -hmm. À 35 ans, rentrer chez ses parents, ce n'est pas forcément évident. Mais ils m'accueillent royalement bien. Euh, ils ont été euh, adorables, très à l'écoute. Je les avais plutôt. Euh, assez protégée de mon burn-out. On en avait peu parlé euh, parce qu'on était à 600 km d'écart euh, avec la distance et on parlait au téléphone. Euh, ce n'était pas facile et j'assumais pas forcément ce qui m'arrivait. Ils savaient que j'étais en arrêt maladie. Ils savaient que je faisais un burn-out mais pour eux, c'était plutôt euh, obscur mm. Et quand on se voyait, on parlait d'autres choses, j'ai aucune envie de parler de mon arrêt maladie. Euh, donc finalement, l'été dernier, quand je rentre, mes parents découvrent un petit peu tout ce qui s'est passé dans ma vie, parce que j'en parle un peu plus. Mais j'ai re des périodes avec ma séparation où du coup, je me remets très régulièrement à pleurer, à perdre confiance en moi et à me poser la question de « waouh, je suis 35 ans, euh, j'ai plus de job, j'ai plus de maison, j'ai plus rien. Qu'est-ce que je fais de ma vie
0: ?» Nouveau départ. Euh,
1: donc, les questions existentielles que je ne voulais pas me poser au moment de mon burn-out de qu'est-ce que je fais de ma vie professionnelle, là, je suis concrètement obligée de me les poser. Mm -hmm. euh, il faut que je trouve des réponses. Et donc, à ce moment-là, je me dis, euh, dans le monde idéal, ça serait génial que j'arrive à trouver un job de RH deux ou trois jours par semaine pour pouvoir, à côté, euh, essayer de démarrer mon activité de décoration en Normandie plutôt qu'à nous.
0: Qu'est-ce qui fait que tu envisages à nouveau de... un job de RH
1: Éventuellement. Mais en me disant, de toute façon, des postes de RH deux jours par semaine, ça n'existe pas. Mmh. Donc, c'est le monde idéal. Mais Charlotte, tu ne trouveras jamais. Donc, je parle défaitiste complet. <rire> Donc, je regarde les postes sans vraiment y croire. Et puis, un jour, euh, sur LinkedIn, je pense sur un poste à pourvoir en CDI pour un poste de responsable ressources humaines dans une petite boîte familiale juste à côté. Enfin, 30 minutes de chez moi. Et là, je me dis, bon, ouais. Pourquoi pas, mais c'est pas possible, c'est pas pour moi. Je postule sans y croire, mais alors vraiment pas du tout. Euh, je postule, euh, je suis appelée, j'ai un entretien. L'entretien se passe très, très, très bien. Mm
0: -hmm.
1: Dans l'entretien, je suis très transparente avec mon éventuel peut-être futur boss. Euh, je que. Bah, j'ai été pendant 15 ans à RH que j'ai souffert, que j'ai fait un burn-out. Euh, et donc, il y a des choses dans mon métier que je n'accepterai plus. Euh, je suis très honnête là-dessus, euh, très honnête sur le fait que je suis aussi euh, fatiguée et usée par ce burn-out. Donc, j'ai aussi beaucoup de craintes sur ma capacité à reprendre un métier de RH. Et de fil en aiguille, bah, je suis retenue sur le poste. Donc, c'est une première victoire, euh, mais je ne m'emballe pas trop vite parce que je ne sais pas du tout si je vais réussir. J'ai quand même la crainte de me dire est-ce que je suis capable de remettre mon concert de RH et d'y arriver
0: en revanche, ce oui. que j'entends, c'est que, forte de cette expérience, peut-être pas pour la première fois, mais en tous les cas, il y a une vraie euh, transparence sur euh, là où tu en es, ce que tu cherches et ce ouais. que tu ne cherches pas à plaire, en fait. Tu dis juste où tu en es et euh, ce que tu te sens en capacité et pas totalement de faire, mais il y a une grande honnêteté.
1: Oui, euh, parce qu'en euh, face de moi, j'ai un patron euh, qui vient de racheter la boîte, c'est une entreprise familiale. Il crée le poste de responsable RH, un poste qui n'existait pas avant. Donc, il y a des gros enjeux. Donc, il y a. Un super challenge à faire euh, mais du coup je préfère jouer carte sur table euh, avec, euh, avec cette personne là en expliquant euh, mon parcours euh, en expliquant euh, mes forces et mes faiblesses et en étant euh, très honnête euh, sur ce que j'ai vécu et euh, surtout ce que je n'accepte plus en termes de management en termes d'état d'esprit et de valeur euh, dans mon métier donc je, je lui explique aussi indirectement mes règles du jeu parce okay. que je voulais pas décevoir et je voulais pas me survendre quoi et puis d'un côté en fait euh, j'avais rien à perdre moi je partais du principe que ce job de toute façon il n'était pas pour moi moi, quitte à pas y croire, autant jouer carte sur table, je n'ai absolument rien à perdre. Le fait est, est que je suis retenue et donc euh, en octobre 2022, je commence euh, le poste de responsable ressources humaines dans, euh, dans cette société de menuiserie et je commence à y bosser deux jours par semaine.
0: D'accord. Physiquement parlant, en termes d'énergie, comment tu fais pour continuer à retrouver de l'énergie, à remonter et continuer à avancer sur ta reconstruction en parallèle
1: Je bosse donc deux jours par semaine. Le mardi soir, je suis complètement usée, fatiguée. J'ai plus aucune batterie. Le mercredi, je suis incapable de faire quoi que ce soit. J'ai besoin de dormir, j'ai besoin de recharger les batteries et j'ai beaucoup de mal à essayer de me mettre sur mon activité de décoratrice qui demande de l'énergie parce que c'est une activité qu'il faut commencer, qu'il faut explorer, qu il faut essayer de se faire connaître. Et en fait, j'ai pas la niaque, je pas l'énergie. Je sens que mon corps, il est... Waouh il demandé de travailler deux jours, bah, c'est tout ce qu'il peut faire. Il n'arrive pas à faire plus donc c'est compliqué à accepter et c'est là où je comprends que en fait, je ne suis pas du tout guérie de ce burn-out je me demande combien de temps je vais traîner ce boulet à mes pieds et donc je commence à avoir une kinésiologue euh, je ne connaissais pas du tout ce métier c'est euh, ma chère maman qui m'en parle au tout début je l'envoie bouler et euh, finalement euh, bon, je regarde un petit peu sur internet ce que c'est euh, j'ai une amie kin kinésiologue j'ai d'autres amis qui se sont fait suivre par des kinésiologues donc je leur en parle je en peux, tu peux euh, nous dire
0: en deux mots de quoi il s'agit pour les gens qui, qui connaissent pas la, euh...
1: la kinésiologie c'est une euh... Une ancienne médecine qui fait parler le corps, qui écoute le corps euh, quand le corps réagit sur différents symptômes, ça veut dire que mentalement il y a des problèmes à tel et tel endroit qui viennent du passé, qui viennent de l'enfance qui viennent d'un traumatisme professionnel, personnel ou autre, mais c'est le corps qui parle et puisque c'est le corps qui parle, la kinésiologue en examinant le corps elle est amenée du coup à, à nous poser des questions pour nous faire réfléchir et pour essayer de traiter ces mots qui sont bloqués, des traumatismes conscients ou inconscients, à certains moments il y a beaucoup d'inconscients, et du coup, d'aller chercher dans sa mémoire euh, bah, des blocages inconscients pour essayer de délivrer euh, cette inconscience. Pour ensuite, du coup, euh, lâcher, lâcher prise et faire que le corps euh, aille mieux.
0: Oui, donc c est, c est ce retour en Normandie, euh, tu disais bon, « je me retrouve à 35 ans à me reposer la question du sens de ma carrière, tu repars un peu à zéro, et en même temps, tu vas jusqu'à regarder les traumatismes potentiels qui étaient là et qui n'étaient pas du tout traités, ou avec oui. lesquels tu faisais, d'une certaine façon. » C'est-à-dire qui, qui avait créé la combattante, qui voulait voir les forces et qui, quelque part, avait un peu oublié des fragilités qui étaient là. Donc, c'est en passant par le corps que finalement, tu as dépassé ces fragilités.
1: Exactement. Ouais. La
0: battante
1: en moi a été créée euh, par mon enfance. Euh, quand j'avais euh, 7 ans, ma sœur, euh, qui a 18 mois de moins que moi, a eu une très grave maladie. Et du coup, euh, elle a enchaîné euh, chino-chino. Euh, euh, chimio, séjour à l'hôpital, etc., etc. Ça a duré euh, bien trop longtemps, euh, mais du coup, euh, et mon petit frère venait de naître à ce moment-là. Donc à cet temps, j'ai appris à être euh, forte. Oui. Euh, euh, j'ai eu une maturité euh, qui a été euh, très élevée, beaucoup, euh, beaucoup trop vite. Et, et du coup, euh, c'est ça qui a fait en moi euh, la femme battante que je pouvais être avant oui. mon burn-out. Euh, autonome, responsable et très engagée, et oui. très, très orientée vers euh, les autres, l'écoute oui. des autres, euh, le sens du service. Euh, ça a développé un, en moi un sens du service euh, très fort, très, très important et qui qui a guidé, je pense, une bonne partie de ma vie. À tel point, j'étais capable de très régulièrement me mettre de côté, à penser toujours aux autres avant de penser à moi.
0: Oui, parce que c'est des circonstances dans lesquelles tu pouvais pas te permettre d'être faible ou fragile ou de demander de l'assistance à ce moment-là parce qu'il y avait trop de préoccupations donc du ça, coup tu as intégré ça et tu en as fait, ça, euh...
1: fait euh, bah, toute ma vie jusqu'à mon burn-out et, et donc la kinésiologie m'a permis de prendre conscience de ça euh, je ne voyais pas et euh, m'a permis de me faire comprendre que bah, ce n'était pas être égoïste de penser à soi qu'à un moment donné euh, c'était nécessaire vital que le corps en avait besoin que je devais à certains moments m'accorder des instants pour moi euh, de bien-être et pour pouvoir euh, retrouver un jour un éventuel équilibre
0: donc finalement euh ce burn-out, tu dirais qu'il a eu quel impact sur ta vie ou en tout cas, comment tu le vois aujourd'hui
1: Il a eu des, des côtés bénéfiques hein, puisque ça m'a permis de prendre conscience de certaines choses, ça m'a permis de me remettre au centre de ma vie. Mais aujourd'hui, j'ai encore des séquelles assez importantes. Euh, je commence mon job en octobre 2022. février, mars 2023, mon boss me demande de passer idéalement à temps plein parce qu'il s'aperçoit que c'est super intéressant d'avoir une RH et euh, tout le monde devient très demandeur donc il me demande éventuellement de passer à temps plein. Là gros dilemme dans ma tête. Je prends mon courage à demain et je lui explique que en fait mon corps peut porter pas que je ne veux pas. C'est que mon corps euh, physiquement aujourd'hui il n'est pas capable d'encaisser plus. qu'au bout de deux jours euh, je suis incapable de faire quoi que ce soit et que je suis pas encore remise que je suis encore malade de mon burn-out malgré le fait que je suis heureuse d'être dans cette entreprise que je reprends du plaisir sur un job de RH euh, que je retrouve un équilibre professionnel pour autant je ne peux pas aujourd'hui je suis pas en capacité de faire plus. J'avais l'impression pour moi que c'était un aveu de faiblesse mais en même temps que c'était euh, nécessaire que je savais que si j'allais faire plus tout de suite c'était pas le moment et que je fonçais dans le mur et que j'allais exploser en vol. Lui ne voulant euh, surtout pas ça m'explique que la balle est dans mon camp il est hyper ouvert a envie que je bosse plus mais qu'il veut que j'aille bien et donc, quand je suis prête, je reviens vers lui. Si c'est dans six mois, c'est dans six mois. Si c'est dans trois ans, c'est dans trois ans. Mm -hmm. Mais la balle est dans mon corps. Donc, du coup, euh, je décide en juin 2023, je suis passée à trois jours par semaine. Super. Donc, aujourd'hui, je continue à travailler le lundi, mardi. Le mercredi, c'est une journée off où je récupère et je rebosse le
0: jeudi. Donc, tu as trouvé un endroit, en tous les cas, où il y a quelqu'un qui, qui respecte ton rythme et qui respecte euh, qui tu es et tes besoins. Et qui te permet, Exactement. du coup, de retrouver du plaisir avec ce métier qui t'avait euh, pas mal mené auparavant. Quoi.
1: Exactement. Et et puis un patron euh, qui partage les mêmes valeurs humaines euh, que moi qui est du coup je l'avais déjà senti quand j'avais fait l'entretien avec lui euh, mais aujourd'hui euh, je suis complètement euh, confortée là-dedans euh, qui est nécessaire euh, quand on arrive dans une entreprise où les RH n'existent pas, il y a pas de politique RH, il n'y a rien, il y a tout à fait. J'ai un chantier énorme devant moi mais j'ai carte blanche et quand on doit tout créer, donc on travaille dans une petite entreprise familiale, c'est quand même très important de partager les mêmes valeurs que le patron et euh, les managers euh, qui m'entourent euh, parce que euh, si c'est euh, en inadéquation, euh, c'est pas possible. Et donc aujourd'hui euh, gère la politique RH de l'entreprise comme si c'était ma propre entreprise.
0: Oui, donc il y a une vraie adéquation entre l'entreprise, toi, et la vision de ton métier.
1: Exactement. Je retrouve aujourd'hui du plaisir à être RH alors tout n'est pas rose en métier de RH. Hein. Il y a des moments où c'est difficile. M'arrive encore aujourd'hui euh, d'avoir des moments difficiles hein. quand il faut sanctionner des collaborateurs. Euh, c'est tout sauf fun. Je n'en prends aucun plaisir, mais ça fait partie de mon job. Mm -hmm. euh, mais je le fais toujours avec beaucoup de respect, euh, beaucoup euh, d'humanité, beaucoup d'écoute. Et Je prends toujours le temps de donner du sens euh, et d'écouter. Ça fait vraiment partie de mon métier. Et aujourd'hui, du coup, euh, je suis fière d'avoir retrouvé un job de RH. Je, je suis fière de, de, de bosser dans cette entreprise, certes d'y être que trois jours par semaine pour le moment, mm -hmm. mais euh, d'avoir trouvé un, un vrai équilibre et euh, d'être heureuse d'y aller, d'être. Oui, j'ai encore besoin d'avoir des jours off pour euh, recharger les batteries et penser euh, aussi à autre chose parce que mes métier de RH, on se donne beaucoup pour les autres. J'ai besoin d'avoir
0: euh, une oui. soupape de Oui, pour pouvoir donner aux autres, c'est important d'avoir euh, soi-même pas mal d'énergie et de, de se sentir, euh, sentir bien. pour qu'est-ce que tu as appris de toi au travers de cette épreuve Qu'est-ce que tu retiens de tout ça C'est quoi les enseignements de tout ça
1: Premier enseignement, ça a été vraiment la découverte de la maladie burn-out. Comme quoi, ce n'est pas tabou. Ça arrive à des gens euh, très bien. Ça m'a euh, appris euh, finalement à me remettre au centre de mes priorité. Et euh, me dire que si je ne fais pas bien, je ne peux pas continuer à m'occuper des autres. Et après, euh, bah, ce que je dois retenir surtout, c'est qu'il bah, faut du temps. Beaucoup de temps. Accepter. De prendre ce temps, parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas complètement guérie, j'ai toujours des séquelles, mais il faut accepter de prendre le temps.
0: Moi, ce qui me frappe dans ton expérience de vie, c'est le chemin par contre c'est le courage, bah, d'avoir regardé les choses en face. C'est à quel point on peut se laisser prendre dans un engrenage, c'est-à-dire quand on est dans un job, qu'on est engagé, qu'on est, ça, je pense que ça peut servir d'exemple à beaucoup de gens, parce qu'il y a, moi, qui accompagne pas mal de gens en entreprise, il y en a beaucoup qui aujourd'hui sont dans des situations de fragilité et qui s'en rendent pas compte et qui se disent, il faut que je sois fort, parce qu'il y a non. vraiment ce tabou de Burnout égale faiblesse, arrêt maladie égale faiblesse, donc on tient, on tient, on tient. Et à quel point euh, il ne faut pas attendre trop longtemps, parce que plus on attend, plus c'est long euh, pour se reconstruire. Et euh, je trouve que tu as eu beaucoup de, voilà, de, de, de courage à regarder ce qui se passait, à oser euh, suivre et écouter ton corps, à oser euh, poser euh, ta vérité, en fait, pour pouvoir finalement avancer par étapes. Euh, et c'est comme si avant, le, le statut, l'environnement, euh, les autres étaient tes guides, et qu'aujourd'hui, euh, ton corps en premier mais tu sais ce que tu veux plus et, et tu oses dire j'ai besoin de temps pour me reconstruire. Et ça, je pense que c'est important parce qu'il y a dans les gens qui frôlent le burn-out, ils pensent un peu comme tu l'as vécu, c'est-à-dire c'est de la fatigue et on va s'en sortir. Il y a des gens qui mettent deux ans, trois ans pour vraiment retrouver un équilibre. Donc ça, c'est hyper important. Et puis, deuxième chose, je trouve que c'est très courageux de ta part de témoigner. Moi, j'avais été touchée par le message que tu avais mis sur LinkedIn qui, disait, qui racontait un peu cette histoire. Et je pense que c'est... Ça fera beaucoup de bien, à beaucoup de gens qui n'osent pas. Et puis encore aujourd'hui, tu le prouves en, ben, en acceptant cette interview et, euh, et en parlant à cœur ouvert. Je trouve qu'il y a beaucoup de force dans ton témoignage et beaucoup de courage. Je te remercie en tous les cas de, de l'avoir partagé. Dernière petite question peut-être, c'est à des gens qui t'écouteraient aujourd'hui ou, ou si tu t'adressais à, à la Charlotte d'avant Burnout, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire <rire> D'écouter son corps, je pense que c'est le premier truc. Si avant, j'étais capable
1: d'écouter plus mon corps, il y a des signaux que j'aurais, je pense, vus. Je me suis beaucoup trop voilée la face. Accepter d'écouter son corps et donc d'accepter les messages qu'il nous envoie. Euh, certes, de temps en temps, il y a des messages que notre corps nous envoie qu'on décrypte pas, qu'on voit pas. Mais quand ils sont trop répétitifs, c'est que ça veut vraiment dire quelque chose et euh, j'aurais dû les écouter beaucoup plus tôt. Okay, dit... C'est la première chose, c'est écouter son corps. Mmh. Le corps ne ment pas.
0: Et la deuxième chose, puisque c'était la première
1: <rire> Et euh, la deuxième chose, bah, c'est se remettre du coup effectivement euh, au centre et euh, penser à soi, pas avoir honte de penser à soi. Et
0: que ce n'est pas un aveu de faiblesse que de penser à soi Non. Ok, mais bah, écoute, merci beaucoup.
1: Merci à toi, Brigitte, pour ce moment. j'étais ravie de partager ça. Ce pas évident, mais, mais c'est important parce que ce n'est pas tabou et c'est pas une honte. Donc, euh, il faut en parler. Pour, euh, pour aider euh, et pour avancer. Ça fait du bien aussi euh, de, de raconter ce qu'on a vécu. Ça fait partie aussi de la thérapie et des étapes qui sont importantes de mm -hmm. pouvoir assumer euh, pour pouvoir
0: euh, remonter et continuer à avancer. Montrer qui l'on est finalement. Exactement. Merci beaucoup. Je te dis à très bientôt.
1: Merci. Au revoir, Richard.
0: Voilà les quelques enseignements à retenir de ce témoignage inspirant. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Et si vous avez des amis qui pourraient être concernés ou intéressés par étincelle de vie, n'hésitez pas à leur partager le lien. Alors à bientôt dans vos écouteurs.